0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В поисках затерявшихся фигур. Живущий в Мюнхене историк Игорь Петров занят биографическими раскопками прошлого. Его конек ⁇ Годы Второй мировой войны. Сегодня он познакомит нас с практически неизвестным именем ⁇ Макс Файнштейн. Микрофон Игорю Петрову.
1: Сегодня будет немного необычный рассказ. В прошлых передачах, если не считать развязки истории с Николаем Сверчковым, я опирался на расследование, которое вел до этого много лет. И поэтому материал, так сказать, устоялся. А вот на тему сегодняшнего рассказа я наткнулся довольно случайно во время рождественских каникул. Поэтому все по свежим следам. Итак, не так давно мне на глаза попался немецкий протокол допроса советского полковника Макса Файнштейна, который был предварен таким комментарием. Показания приземлившегося 19 февраля 1943 года в Краматорске якобы в качестве перебежчика F, в скобках предположительно еврей)". Хотя Ф говорит, что не работает на советскую разведку, существует сильное подозрение, что он агент. Я заинтересовался этим человеком, стал искать в сети дальнейшую информацию о нем. И наткнулся на книгу Арона Ильича Шнеера из НКВД в СС и обратно, из рассказов штурмбанфюрера. Это запись некого интервью, которое Арон Ильич вел. О том, с кем велось интервью, мы поговорим чуть позже. Сначала цитата из книги. Этот человек Макс Фонштейн. На самом деле он не Фон, а Максим Файнштейн. Неизвестно, когда и где он родился, как попал в плен. Это удивительный человек. Он был крупным инженером, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, ответственным за эксплуатацию самолетов в 8-й воздушной армии под Сталинградом. Возможно, был заместителем командующего. По официальной легенде, он осенью 1942 -го года перелетел к немцам вместе со своим летчиком. Оказавшись у немцев, он сумел доказать свое немецкое происхождение – Мол он не Файнштейн, а Фонштейн. Семья расстреляна большевиками в 18 году, а еврей-портной спас его, оттуда и фамилия Файнштейн. Не могу утверждать, но операция, наверное, была задумана раньше, ибо нашлись в Германии люди, подтвердившие его немецко-балтийское происхождение. Он был направлен на филиал завода Мессершмитта во Флоссенбюрг руководителем одного из отделов. Он два с половиной года ходил по ниточке тоньше моей. И немцы его награждали. А на фронте за его награды расплачивались жутко. Рекламации к нам приходили все время. Так вот, Файнштейн руководил группой, которая занималась тем, что, в кавычках, усовершенствовала шасси и шпангоуты. Это приводило к тому, что самолет от 8 до 10 раз поднимался в воздух, а на 11 раз не выдерживал. Я знаю, что благодаря Максу примерно каждый четвертый самолет, выходивший из Флоссенбюрга, не был в порядке. Макс был удивительно смелый человек. После такой вводной, разумеется, из искры моего любопытства возгорелось пламя, и я попытался собрать буквально по крупицам доступные сведения о Максе Файнштейне. Это предварительный материал, кое-какие архивные запросы еще будут сделаны, но пока нам приходится опираться на найденный мной допрос, в котором сам Файнштейн достаточно подробно свою биографию излагает, и пытаться его по возможности верифицировать по другим источникам. Итак, Макс Файнштейн, полное имя не Максим, а именно Макс, родился в 1906 году в Череповце. Это подтверждается всеми источниками. В 1922 году пошел добровольцем в армию в качестве шофера. Это подтверждается в одной из его учетно-послужных карточек в Центральном архиве Министерства обороны. Дата поступления в Советскую армию 17 июля 1922 года, то есть в 16 лет. Далее на допросе он рассказал, что учился на факультете особого назначения при Ленинградском политическом институте с 23 по 26 годы. Любопытно, что архивный поиск по каталогам в Санкт-Петербургских архивах действительно обнаруживает Макса Григорьевича Файнштейна студентов, но в другое время и в другом месте, а именно в Ленинградском институте киноинженеров, тогда он назывался еще фототехникум, осенью 30-го. Но не исключено, что это было параллельное обучение, и военно-инженерную карьеру Макс Файнштейн тоже делал. Дальше на допросе он рассказывает, что в 1926 году поступил на службу в Управление по моторизации и механизации РКК, Служил сначала в Москве, потом в Хабаровске. К сожалению, это мы проверить не можем, потому что учетно-послужная карточка доступна в РЗАЦ-форме. В ней нет сведений о местах его службы до осени 1942 -го года. Далее по допросу он с 1932 -го года по 1936 якобы служил в Харькове военпредом на заводе номер 183. На тот момент этот завод назывался Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна. В начале войны, это мы знаем независимо, он был эвакуирован в Нижний Тагил на площадку Урал вагонозавода. Знакомое слово из современности. Во время войны выпускал танки Т-34. Тут мне удалось, помимо допроса, найти пару любопытных дополнительных деталей. Во-первых, в телефонном справочнике Москвы за 1935 год есть МГ Файнштейн. Он живет в Лефортово, вовсе не в Харькове. Зато в картотеке Российской государственной библиотеки я нашел брошюрку под таким названием «Инструкция по уходу за герметически закрытым мотором гп 550 62 с половиной». Она издана в Харькове, но опять-таки не в 1936, а в 1939 году. И издана не на паровозастроительном заводе, а на электромеханическом заводе имени Сталина. Но вот ответственный редактор у нее М.Г. Файнштейн. И далее в двух разных источниках написано, что у директора одного из заводов в Нижнем Тагиле зимой 1941 года была фамилия Файнштейн. И Макс Файнштейн на допросе, когда его спрашивают о производстве танков в Советском Союзе, первый называет фабрику в Нижнем Тагиле. Причем он точно знает, каков там план и сколько танков в день реально выпускалось. Возможно, конечно, что это все совпадение, но как-то их слишком много. Вернемся к допросу. Дальше Файнштейн рассказывает достаточно сомнительные детали. Якобы с 36 по 39 год он служил военным советником в Западном Китае. В сентябре 40-го был арестован за связи с заграницей, приговорен к трем годам заключения, которые отбывал в лаги В ноябре 41 -го года освобожден, назначен заместителем командира танковой бригады, ранен под Тихвином, после излечения командовал автодорожной бригадой, а в августе 42 -го года направлен на Сталинградский фронт. Все эти факты мы пока не можем подтвердить. К примеру, об аресте он мог рассказать попросту, чтобы произвести на немцев впечатление противника советской власти. В одной из его арзац карточек в ЦАМО написано, что он служил в главном управлении автотранспортной и дорожной службы, а в другой, что с ноября 1942 года был начальником отдела средств механизации и автотранспорта научно-экспериментальной базы ВВС Советской Армии. Что он делал при этом на передовой в феврале 1943 года, не вполне ясно. В дополнение к допросу мне удалось найти в немецких архивах, уже совсем в другом архиве, материалы о его пленении. Самолет Файнштейна был вынужден совершить посадку, вынужденную посадку в поселке Новый Свет. Это юго-западная окраина города Краматорск. После того, как немецкая пехота открыла по нему огонь. Макс Файнштейн был взят в плен раненым и дал показания о планируемых советским юго-западным фронтом операциях. Оценка немецкого офицера, который его допрашивал, такова. Показания сильно преувеличены, частью ложны. Пленный еврей и хочет улучшить свою ситуацию, рассказывая, что якобы владеет информацией из источников, близких к командованию фронта. Также он указывает, что перелетел на немецкую сторону сознательно. Это делает понятным, почему к его показаниям немцы отнеслись с подозрением и решили, что он, возможно, разведчик. Тем не менее отметим, что, например, в допросе он рассказал о том, что в Советском Союзе начинается производство самоходных артиллерийских установок «Артштурм», на базе немецких трофейных самоходок. Это было чистой правдой. Соответствующий приказ был подписан ГКО всего за месяц до этого. То есть Файнштейн, вне всяких сомнений, был человеком осведомленным. Здесь сделаем небольшое отступление. Считалось, что ровно в том же месте, в Краматорске, всего двумя месяцами позже попал в плен другой старший офицер еврейского происхождения Борис Абрамович Пивенштейн. В отличие от Файнштейна, он вовсе не был секретным инженером, он был знаменитостью. Он участвовал в спасении челюскинцев, был автором книг об этих событиях, о полетах в Арктике вообще, был признанным воздушным асом. Во время войны он командовал штурмовым авиаполком, сам совершал боевые вылеты, обучал молодых летчиков. Пока в ноябре 1942 года не произошло несчастье. В начале операции «Уран», то есть в начале советского наступления под Сталинградом, один из летчиков полка Пивенштейна атаковал собственные войска. Командование воздушной армии было недовольно, Пивенштейна сделали крайним, понизили в должности, сделав его командиром эскадрильи. За указание на эту деталь о причинах его понижения я благодарю банду Юрьевну Цуркан. Долгое время на основании записи в карточке бортстрелка Пивенштейна, в карточке военнопленного, считалось, что Пивенштейна сбили тоже под Краматорском. И когда я нашел материал о том, что там сбили Файнштейна, я решил заодно прояснить этот случай, тем более, что линия фронта двигалась там незначительно и в Краматорске в конце апреля стояла та же танковая дивизия, что и в конце февраля. По моему удивлению, никаких материалов во втором самолете в документах не обнаружилось. Пришлось зайти с другого конца, поискать советские документы об этом происшествии. Они нашлись, и оказалось, что Пивенштейна сбили вовсе не под Краматорском, как считалось, а в 150 километрах к югу, под Амбросиевкой. Это была уже зона другой немецкой армии, но ее документы оказались тоже доступны, и таким образом мне удалось найти материал о пленении Бориса Пивенштейна и его первичный допрос у немцев. Эти материалы будут в этом году мной переведены и опубликованы. Дальнейшая история Пивенштейна весьма печальна, о ней уже была хорошая передача Дмитрия Волчика здесь на «Радио Свобода», так что я буквально в двух словах обрисую для тех, кто ее не знает. Всех советских офицеров, чьи сведения представляли интерес для немецкой разведки, в 43 году везли в специальные опросные лагеря в Восточной Пруссии. До того, в первом-сорок втором, это было все весьма хаотично и непредсказуемо. А вот с 43-го можно сказать, что имело место определенная четкая практика. Для сухопутных офицеров предназначался особый лагерь Фестебоен или «Летцен», для авиаторов – лагерь «Морицфельда». Практически нет никаких сомнений, что Пивенштейна тоже допрашивали в Морицфельде. Там очень хорошо умели развязывать языки. Такие примеры могу привести. Герои Советского Союза, подполковник Николай Власов, подполковник Василий Меркушев, Полковник Анатолий Кобликов давали там очень подробные показания о советской авиации. Причем при этом все они остались советскими патриотами. Через несколько месяцев Ласов и Кобликов были казнены в концлагере Маутхаузен за подготовку побега. И вот лишь несколько лет назад Ванде Юрьевне Цуркан, дочери летчика Юрия Цуркана, удалось подтвердить информацию, содержащуюся в мемуарах ее отца о том, что подполковника Пивенштейна в середине мая 1944 года привезли в концлагерь Штутхов. Она действительно посмотрела лагерные списки этого концлагеря, нашла в них Пивенштейна, которого доставили туда из гестапо города Кёнигсберг. В графе «Национальность» там была такая странная отметка «поляк, еврей, русский». И мы можем быть, к сожалению, практически уверены, что на следующий день, как Юрий Цуркан и указал в своих комментариях, Пивенштейна там казнили. Тем самым Ванда Юрьевна положила конец легенде, которую создали советские чекисты. Что произошло? После войны у чекистов были показания арестованных ими летчиков, которые были в этом самом опросном лагере Морисфельда, о присутствии там Бориса Пивенштейна. Также чекисты параллельно после войны получили из Западной Германии информацию, что некий человек по фамилии Пивенштейн проживает в Висбадене, где является секретарем эмигрантского комитета и старостой храма. Историк Константин Семенов, если я не ошибаюсь, первым мне указал на то, что существует еще другой Пивенштейн. Андрей Пивенштейн, бывший царский офицер, белый эмигрант, после Второй мировой войны живший в Германии, а затем уехавший в США. И действительно, с помощью архива под арользена мне удалось подтвердить, что именно этот Андрей Пивенштейн жил в начале 51 -го года в Визбадене. То есть советские чекисты на основании одинаковых фамилий произвели неверную идентификацию, после чего открыли на... Бориса Пивенштейна, уголовное дело, заочно приговорили его к расстрелу, а семью выслали из Москвы. История о том, как человека, которого казнили в концлагере через 8 лет после гибели, обвинили в измене и заочно приговорили, перепутав с однофамильцем, пожалуй, уникальна и, конечно, очень трагична.
0: На волнах «Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» рассказ исторического следопыта Игоря Петрова о Максе Файнштейне. После
1: этого длинного отступления вернемся назад к Максу Файнштейну. По идее, его тоже должны были отправить в вопросный лагерь. В Борисфельде или в Фестебуэн. Произошло это или нет, мы не знаем. Но мы точно знаем, что в мае 43 -го года, то есть через три месяца после пленения, он оказался в Берлине, в лагере 3D. Это было как раз время расцвета пропагандистской акции Власова и школы в Добендорфе, о которых мы подробно говорили в выпуске про Милетия Зыкова. Нельзя исключать, что и с Файнштейном разговаривал сам Зыков или кто-то другой из верхушки Роа, несуществующий Роа, проверял Файнштейна на годность для работы в немецкой пропаганде. Судя по всему, он был сочтен негодным. И его отправили в офицерский лагерь Хаммельбург под Нюрнбергом. К этому времени, однако, произошла интереснейшая метаморфоза. Если в протоколе допроса его фамилия записана как Файнштейн, то в карточке военнопленного он уже Фонштейн. На русском звучит похоже, на немецком это другая буква – Фау вместо F. И в качестве ближайшей родственницы указана некто Элеонора Фонштейн из Гамбурга. То есть, как бы и слышали в цитате в самом начале нашего рассказа, он явно пытался переубедить немцев, что он не еврейского происхождения, а немецкого. Что происходит дальше? В ночь с 21 на 22 июля 43 года он из лагеря бежит вместе с двумя другими офицерами, полковником Кагармановым и полковником Макаренко. В разыскном листе немцы публикуют его фотографию. Так мы впервые видим, как он выглядел. Беглецы разделились. Кагарманова и Макаренко поймали лишь два месяца спустя. Файнштейна поймали раньше, буквально через несколько дней после побега. И отправили в концлагерь Флоссенбург на, на севере Баварии, на чешской границе. Концлагерь Флоссенбург не был лагерем уничтожения. Тем не менее, люди умирали там от болезни, от плохого питания, от непосильной работы. Кого-то расстреливали. Просто, например, сразу после прибытия была такая практика. Общее число погибших оценивается немецкими историками в 30 тысяч человек. И теперь мы должны вернуться к цитате из книги из НКВД в СС и обратно, ведь речь в ней тоже идет о Флостингбурге И немного поговорить об этой книге и о ее нараторе. Итак, согласно тексту этой книги, некий бывший советский разведчик, якобы транзитом через Испанию, оказался в нацистской Германии, вступил там в СС под именем Авенир Бенниксен, был ранен и в 1941 году был отправлен в Регенсбург, где находились авиазаводы Мессершмитта для обеспечения рабочей силы из концлагерей для этих производств. Но это был рассказ 20-летней давности, сейчас описи в немецких архивах общедоступны, мы можем прошерстить полную картотеку СС, легко установить, что человека по фамилии Авенир в этой картотеке не фигурирует ни под какой фамилией. Тайна рассказчика, если она вообще существовала, была разгадана уже более 10 лет назад, я не могу точно установить, кто был первым, но, к примеру, историк Борис Соколов точно несколько раз об этом писал. По биографическим деталям рассказа наратора, в частности, он рассказывал о своем аресте после войны и о том, что после освобождения он работал в Грузии мультипликатором, было установлено, что его зовут Авенир Хускевадзе. Он был советским офицером, который вовсе не служил в СС, а попал в плен лишь в 1942 году. Но теперь мы можем добавить подробности, основанные на немецких документах, потому что есть документы о его пленении, он был взят в плен под старым осколом 5 июля 1942 -го года и отправлен все в тот же лагерь военнопленных Хаммельбург. Там он через год был арестован гестапо, месяц его держали в Нюрнбергской тюрьме, это довольно долго, что-то пытались из него выбить, а затем отправили в концлагерь Флоссенбюрг, куда он и прибыл практически одновременно с Максом Файнштейном, которого поймали после побега. То есть к рассказу Фускевадзе, который Арон Ильич Шнейр записал, как мне представляется, следует относиться как к роману, или даже если блатную лексику использовать, к Роману с ключом. Все его впечатления о службе в СС можно смело пропускать, но практически все фамилии советских офицеров, названные в тексте, оказались там не случайно. Он действительно с ними встречался, хотя и не вполне в тех обстоятельствах, которые в тексте изложены. Приведу два примера. Наратор рассказывает, что якобы допрашивал советского майора Ермаченко, который выложил ему всю подноготную. В книге написано, что Ермаченко был начальником штаба 527-го легкого артиллерийского полка. Проверяем по доступным нам сегодня документам. Почти правда, только полк не 527-й, а 529-й. Смотрим в учетном послужную карточку самого Хускевадзе. Он сам служил командиром взвода в этом самом 529-м полку. То есть он знал Ермаченко до плена и вполне возможно встретился с ним уже в плену. Отсюда его информация. Второй пример. Наратор называет советского майора Махуру. Смотрим советские документы. 17 мая 1944 года Махура оказался в концлагере Бухенвальд. Смотрим немецкие документы. В июле 1944 года в Бухенвальд из Клоссенбюрга перевели Авенира Хускевадзе. Там они и пересеклись. И так практически со всеми фамилиями. Фамилии настоящие. Обстоятельства то да, то нет. Но отдельные детали, тем не менее, вполне могут быть правдой. Кстати, в книге он пару раз проговаривается, например, он говорит, а у нас во Флессенбюрге, запятая, Бухенвальде, и там, и там, в обоих этих лагерях он был. Дальше, к слову, Авенир Кускивадзе рассказывает, что в конце 1944 года снова пошел на фронт, все еще на немецкой стороне, якобы участвовал в орденском наступлении. На самом деле, мне удалось найти это в бухенвальских документах, Авенир Кускивадзе, концлагерный номер 63998, был 9 января 1945 года направлен на работы на фабрику в город Ордрув. То есть история, опять-таки, не совсем такая Вы спросите, зачем человек вместо героического рассказа о собственном выживании в концлагерь Придумывает всю эту странную оболочку Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос Также я не знаю, зачем он сменил после освобождения ими Потому что он записался в сорок пятом году как Борис Гоглидзе Что он пытался скрыть, это остается загадкой Но вернемся к Максу Файнштейну У нас хватает загадок и с ним Итак, рассказ Кускивадзе надо воспринимать как роман с ключом. Он вовсе не командовал Файнштейном и не прикрывал его, работая в СС, а ровно наоборот, он был у него в подчинении. И, конечно, неверно, что Файнштейн руководил каким-то отделом на заводе. Файнштейн был обычным заключенным концлагеря, хотя с несколько расширенными правами. В списке заключенных в Флоссенбюрга Файнштейн действительно фигурирует. Концлагерный номер 3965. К сожалению, его лагерная анкета не сохранилась или недоступна. Мне удалось найти его лагерную карточку. Она заполнялась для автоматического учета заключенных. Там нет фамилии, но кое-какие сведения есть. Доставлен лагерь 28 августа 43 года. Авиаинженер, полковник, специальность слесарь. Буквально за две недели до его прибытия в городе Регенсбург союзники разбомбили большой завод Мессершмитт. И было решено организовать новое производство или параллельное производство во Флоссенбюрге. И вот это вот совпадение временное, конечно, стало для Файнштейна подарком судьбы возможно, спасением. Его специальность авиаинженера оказалась востребована. Более того, он получил особое положение в лагере, попав в число специальных заключенных. Олег Игоревич Нужден в своей книге приводит такую характеристику Файнштейна, данную одним из заключенных. Цитата. «Старшим цеха по тесанию камня немцы назначили подполковника авиации Файнштейна, который очень жестоко поступал с военнопленными, лично их избивал и доносил на них гестапо». Еще более подробная характеристика дана чешским журналистам Эмилем Лешаком, который был заключенным, но имел доступ к внутренним документам концлагеря. Эти документы до нас, к сожалению, не дошли. Приведу цитату полностью, причем эти показания даны по свежим следам во время освобождения лагеря в апреле 1945 года. Цитата. «Некий полковник русских военно-воздушных сил Фонштейн Макс, человек сомнительного характера и образа жизни, он утверждал, что является потомком барона Фонштейна. Он крайне подозрительным образом был связан и сотрудничал с местным СС по вопросам самолетостроения» но в конце концов у них возникли разногласия, и его из-за подозрения в подготовке побега посадили под арест в карцер. Его освободили вместе с другими находившимися в карцере, когда большая часть СССР уже разбежалась. Однажды я сам видел его рапорт в канцелярии лагеря. Он называл в нем гражданских лиц, участвовавших в монтировании самолетов, саботажниками. Он был по профессии авиаинженером. Также в этом рапорте он писал, что так называемый «цех «Дельта» цех авиасборки, неверно покрашены в маскировочные цвета, и это саботаж. Возможно, у него были причины так себя вести, но у меня зародилось к нему недоверие, когда я заметил, что он доносит на того или иного заключенного, обвиняемого в саботаже при изготовлении самолета. Кстати, он был единственным русским, которым было разрешено отращивать волосы, за исключением полковника Новодарова, который присматривал в концлагере за эсэсовскими лошадьми. Конец цитаты. Действительно, в других источниках тоже указываются ровно три советских военнопленных, занимавших особое положение в лагере Флоссенберг. Генерал-майор танковых войск Петр Павлов, герой Сталинградской битвы, который после нее попал в плен, подполковник Николай Новодаров, который был капо и работал при эсэсовской конюшне, и полковник Макс Фонштейн, так пишут во всех источниках. Вернемся к рассказу Фускевадзе. Он рассказывал. Во Флостенбюрге было две рабочих команды. Штайнбрух, то есть каменоломня, и самая большая команда 2004. Она работала на заводе. А заводе Мессершмитт имеется в виду. И действительно, концлагерная карточка Хускивадза, к счастью, сохранилась. И из нее мы видим, что он действительно работал в этой самой команде 2004. То есть на сборке самолета. И тогда мне пришла в голову одна идея. Я задал себе вопрос. А почему Хускевадзе в июле 1944 -го года отправили в Бухенвальд? Не всегда перемещение с концлагеря в концлагерь подаются логическому пояснению, но я решил его поискать. И я обнаружил, что Хускевадзе был отправлен в Бухенвальд не один, а в составе целой группы из 50 советских военнопленных. Там, кстати, несколько известных фамилий в этом списке. Подполковник Каланчук, подполковник Харин, который потом стал активным участником подполья именно в Бухенвальде, к счастью для нас, архив Бухенвальда сохранился в существенно лучше архива Флоссенбурга И там сохранились флоссенбургские карточки с указанием рабочей команды у всех этих 50 военнопленных. Практически у всех буквально пара исключений есть. В этих карточках указана команда 2004. То есть они работали с Файнштейном на сборке самолетов. Их специальности слесарь, электрик и так далее. И теперь, если снова воспринимать нарратив кузьки как «роман с ключом», Интересно поставить вопрос, может быть, саботаж, о котором он писал, действительно был? Технические подробности вполне могут отличаться от его изложения. Но, с другой стороны, начальству концлагеря Флоссенбюрг постоянно ставили задачи увеличения продуктивности, увеличения количества выпущенных самолетов. А тут вдруг целых 50 человек, которые уже минимум полгода на этом производстве работают, то есть они уже опытные рабочие по тем меркам, и вдруг их выгоняют... На их место придется брать новичков, которым придется учиться всему с нуля. Подозрения в саботаже были бы, конечно, вполне вероятным объяснением такой акции. Был ли как-то наказан сам Файнштейн, мы не знаем. Документы не сохранились. Мне лишь удалось найти в одном из лагерных журналов пометку, что он 20 июля, то есть уже после этой истории, покидал лагерь в ночную смену в сопровождении переводчика. Как мы знаем из рассказа Лешика, в итоге Файнштейн был арестован. Но это случилось уже в конце войны. Что дальше? В основном туман. Из рассказа Лешика неясно, эвакуировали Файнштейна из лагеря вместе с другими особыми заключенными или нет. Кстати, есть мемуар участника этой эвакуации, Николая Рученко, впоследствии известного историка, члена НТС, который в апреле 45 го был привезен во Флоссенбюрг из Заксенхаузена, а потом направлен дальше в Дахау. Но Рудченко ничего не пишет ни про Файнштейна, ни про другого советского спецзаключенного генерала Павлова. В статьях о самом Павлове написано, что он сбежал из-под охраны как раз по пути в Дахау, потом добрался аж до Парижа. И последнее можно подтвердить, потому что он фигурирует в списке советских генералов, которых после войны самолетом из Парижа в Москву перевезли. А вот версия в книге Арона Ильича Шнера, которую рассказывает Хускевадзе. Цитата. Он, то есть Файнштейн, дожил до победы. В июне-июле сорок -го года он с группой бывших пленных, среди которых был генерал-майор танковых войск Павлов, прибыл в Паутсен, где был лагерь офицеров-репатриантов. Он, в отличие от них, не считался бывшим пленным. Это говорит о том, что он, будучи у немцев, выполнял задание. Вести о его появлении разнеслась по лагерю. Это было в месте расположения 2 батальона офицеров-репатриантов. Толпа на него набросилась и забила до смерти. Сопровождавшие офицеры ничего не смогли сделать. А Рон Шнер задает вопрос, за что на него забросились, за что убили? Ответ. Пленные в лагере его ненавидели, он был чрезвычайно строг. За малейшую провинность, в лагере имеется в виду в в концлагере, за малейшую провинность, по его представлению, людей наказывали, ведь он не мог афишировать, что проводит диверсионную работу. Об этом знало только несколько человек. А его жестокость по отношению к пленным обеспечивала ему безопасность и своеобразная алиби. Вообще, Хускеватца достаточно много рассказывает про лагерь патриантов Бауцен. Это, вероятно, не случайно, как не случайное упоминание Фосенбюрга и Бухенвальда. Вполне возможно, именно там он сам проходил фильтрацию. Но вот генерала Павлова в Бауцене в июне 1945 года не было, он был в Париже. Случаи, когда людей, бывших или сочтенных предателями, казнила толпа прямо в лагере вскоре после освобождения, действительно нередки. Я совсем немного работал с фильтрационными делами, но даже в них я видел минимум два упоминания о подобных случаях самосудов. По крайней мере, дальнейших следов Файнштейна не обнаруживается. Пропавшим без вести его признали лишь в июне 1946 -го года, то есть задним числом. Файнштейном был сын Владимир Максович, 1927 года рождения. Он пошел на фронт в мае 1942 -го года, ему было тогда 14,5 лет. Его наследники, которые сейчас живут в США, связались с Геннадием Кушелевым, исследователем, который занимается историями побегов советских офицеров из немецких лагерей, и рассказали, что сын служил вместе с отцом, понятно, до февраля 43 -го года. Но о дальнейшей судьбе Файнштейна-старшего, то есть Макса Файнштейна, потомки тоже ничего не знают. Кроме того, в сети нашелся мемуар Владимира Самарянова, который в начале 50-х учился Владимиром Файнштейном, то есть сыном Макса в МВТУ. Впоследствии, кстати, Владимир Максович стал инженером, как и отец. По картотеке РГБ можно проследить, у него более 20 публикаций по теме листа проката. И вот в этих мемуарах автор вспоминает, как посещал квартиру Файнштейнов в Лефортово. Цитата. «Я узнал, что отец Владимира был видным военачальником. Глядя на его фотографию, которая в рамке висела на стене, я увидел несколько ромбов, которые были закреплены в петлицах на воротнике его форменной одежды. Как большой знаток еще с детских лет знаков отличия военных Красной Армии, я предположил, что отец Володи был камдивом или камбригом. О причинах его отсутствия в семье я не спрашивал, полагая, что Володя сам скажет об этом, если сочтет нужным. Теперь не исключаю того, что он был репрессирован в 30-е годы прошлого столетия. На самом деле это были не ромбы, а шпалы, потому что фотография Файнштейна в форме, она нам доступна, но свидетельство тем не менее интересное. И это пока все, что на сегодня мне удалось узнать о вот таком загадочном человеке Максе Григорьевиче Файнштейне, советском инженере первого ранга, попавшем в немецкий плен 19 февраля 1943 года в Краматорске. Я надеюсь, что со временем удастся и эту непростую, весьма хаотичную и, как часто бывает, поддающуюся самым различным трактовкам историю все-таки прояснить
0: полупроясненная судьба Макса Файнштейна в рассказе исторического следопыта Игоря Петрова. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Режиссер Александр Аркадьев, редактор и ведущий Иван Толстый.